0: ¿Sí? Buenas, preguntaba por el podcast. No, no es aquí. Digo, sí, 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 ¿qué quiere? Dialogar. y bienvenidos al segundo programa de ADOS, dialogar para acordar.
1: Honestly, the surroundings here give me something to think on. A fuzzy scene made of grayscale shapes. You dream the colors of this song. Como habréis
0: podido leer, hoy vamos a hablar del color, de los colores. Los colores son absolutamente necesarios para entender la realidad. Son absolutamente imprescindibles. Para dar alegría, para dar ilusión, para emocionar, para sensibilizar nuestro entorno, nuestro día a día, nuestras inquietudes, nuestras emociones incluso también y nuestros sentimientos. Hay diferentes derivados de la palabra color. Existen los colores en plural, los colorcitos o los colorines, también muy afines a nuestro vocabulario cotidiano. Todos ellos derivados de la gran protagonista de hoy, la palabra Color. El diccionario define color como un sustantivo que significa lo siguiente. Sensación producida por, por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de la onda. Bueno, esta definición, al fin y al cabo, es muy teórica, ¿no? Se aleja mucho. Aunque no se aleja tanto, sí que es una definición muy técnica. Se aleja de lo que nosotros cotidianamente eh, conocemos como eh, los colores, ¿no? Esa gama cromática, esa bandeja de posibilidades donde nosotros podemos elegir qué tipología va acorde con lo que nosotros estemos pensando en ese momento. Encontramos también la formación lingüística dar color, el cual definimos como pintar, lo que es más común eh, poner un color... Eh, encima de una superficie. El mundo en torno al que gira el color pues, es un amplio abanico de sensibilidades y emociones. Como hemos dicho antes, los colores tienen un significado emocional. El gusto reina y de ahí la frase para gustos los colores. Hoy vamos a hablar con una invitada de exitosa trayectoria profesional, de años de reputada periodista, ella es Carmela Marchante, nació en septiembre de 1946, licenciada en periodismo, famosa en la década de los 80 por informe semanal, y a partir de ahí comienza como colaboradora de televisión en distintos programas, con María Teresa Campos o con Rafaela Carrá. Ahí es donde adquiere la fama y es ahí donde salta a Tómbola y después a Sálvame, como Tertuliana del Corazón. Más tarde se retira de la televisión en 2016 y es cuando se dedica a la lucha del feminismo, a la prostitución y escribe varios libros sobre el tema. Vamos a darle la bienvenida.
2: Bienvenida, Carmele. Hola, Iker, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: ¿Cómo se dice? Egunón. Egunón, muy bien. Por cierto, ¿sabes euskera? No, ¿qué más quisiera? Yo soy catalana, entonces, bueno, como estudié en Navarra, pues sé algunas cosas, tengo mucha gente amiga mmm, de, de Euskadi y sí, sé sí, algunas cosas, pero oye, nada de conversación ni de nada, es dificilísimo. Pero bueno, no sé islandés, que tú no sabes, y es igual de complicado que el euskera.
0: No, es que lo digo porque como hemos estado hablando y me sueltas algunas palabras, digo, igual sabe algo. <risa> bueno, pues este programa eh, gira en torno al color, a los colores. Eh, me gustaría preguntarte qué importancia tienen tu vida eh, los colores.
2: Pues mira, mi vida es muy colorista, desde la forma de vestirme, la forma de peinarme, los colores que me pongo en el pelo, que me he hecho encima, eh, el tipo de arte que me gusta... Uh, no sé cómo decirte mi vida es colorista el claro. color preferido es el violeta puesto que soy feminista y luego pues tengo otros también, pero vamos, yo soy, a mí nunca me verás de, de beige, a mí siempre me verás de rojo, verde, loro, amarillo lila, de todos los colores
0: Bueno, que si pertenezco a una generación que para mí uno de mis recuerdos de la memoria sentimental es ver a Carmela Marchante colorida Claro, siempre, siempre
2: Sí, claro. Sí, sí.
0: Entonces, me gustaría preguntarte, eh, ¿tú crees en la psicología del color?
2: Mira, no tengo ni idea de lo que es, pero no te creas. que Yo soy bastante agnóstica en todas estas cosas, ¿eh? O sea, ya me he dicho de colores porque a mí me gusta y me siento bien, pero ya más allá no, no entro.
0: O sea, que tú, por ejemplo, si ves a una persona de negro puedes decir que el carácter está no, no, un poco triste. Hombre, la
2: gente, yo siempre digo que la gente gorda viste de negro. No sé si se puede decir. Pero... Eh, y, y luego hay mucha gente muy antigua, muy así, muy rancia, pues que siempre van de fiesta o, o a las fiestas o a las bodas van de negro, que yo jamás lo pondría para ir a una boda o una fiesta de negro. Pero de ahí no
0: pasó. Bueno, pues eh, con este hilo del color y, eh, me he permitido clasificar un poco tu trayectoria profesional en diversos colores. Entonces, vamos a empezar por el color blanco, que siempre se dice vale. que el color blanco es el comienzo, el que inicia todo y eso. Uy. Entonces, ¿tú terminas periodismo, como has dicho antes, en la Universidad de Navarra?
2: No, 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 no. Yo empiezo, no termino, me echan, a mí me echaron. ¿Por qué? Pues roja, por feminista, porque me iba de viaje en Autostom, no es que entonces era la, era la única universidad privada. Y eran de Lopus y me querían cazar y como yo me largaba por ahí en autostop de viaje y me metí en todos los líos políticos y todas las cosas, pues aunque mi expediente era bueno, hicieron lo imposible y me echaron. Bueno, me hicieron un favor, ¿eh? o sea que yo no estoy nada apenada.
0: ¿Y por qué fuiste a, a una universidad de Lopus?
2: Pues porque, bueno, es una historia familiar un tanto larga, pero la resumiré en plan periodístico. Bien. A ver, mi madre y mi padre, mi madre catalana, eh, mi padre no, pero eran una gente así como muy mea pilas y tal. Entonces el problema es que se murió una hermanita mía, pero ya se había muerto otro hermano. Mi hermana se murió de un accidente. Entonces ellos se encerraron en su fe y, bueno, se olvidaron de mí. Y yo, pues, eh, por una casualidad de la vida, como mi vida era un rollo, mi casa era un rollo todo de negro, pues entonces eh, caí en una casa de Lopus que me llevó una amiga. Y claro, tocaban la guitarra, merendaban, hablaban, cantaban, eso, y a mí ese rollo me iba. Pero cuando vi que me querían echar el lazo, ya dije, madre mía. Pero entonces hablaron con mi madre y con mi padre y les dijeron, que yo escribía muy bien que porque no me mandaban a Navarra a hacer periodismo y yo con tal de salir de mi casa vamos es que me iba a la vuelta de la esquina y ahí así fue como me llevaron a la universidad de Navarra entonces yo hice el ingreso en eh, la probé el ingreso la primera que era muy difícil hice primero y segundo pero claro a mí ya me salió el brote eh, pues eso rebelde político etc y eso no lo soportaban y, y ya está y ya me marché y terminé periodismo mucho tiempo después en Barcelona, habiendo trabajado antes en la UNESCO, empresa latina, estaba por los países escandinavos haciendo reportajes y mandándolos a periódicos de Barcelona, porque yo me casé con un islandés, islandés de Islandia, etc, 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 por eso.
0: Claro, es que tú, eso te iba a preguntar, que tú fuiste corresponsal en la UNESCO.
2: Sí, eh, eh, a ver, no, yo trabajé en la UNESCO, que es diferente, y era corresponsal para otros periódicos eh, antes de, pero yo en la UNESCO estuve porque viví un año en París con mi marido islandés, que él era lingüista y estaba haciendo su doctorado, y entonces yo entré a trabajar en la UNESCO en la sección de prensa pero sin ser corresponsal, sino que prensa de, un, de la UNESCO, que era una cosa en aquel momento, bueno, y supongo que después en mi currículum siempre ha pesado mucho. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, y al hilo de, porque eh, hablar de tus de tus inicios es un poco largo porque has, has trabajado de todo.
2: Sí, la verdad que sí. Todo. Uh
0: -huh. Pero me gustaría resaltar que tú fuiste eh, redactora en Ajo Blanco, que viene que ni pintaba el color blanco.
2: Claro, no, no fui redactora, fui cofundadora de Ajo Blanco, ¿vale? Entonces, con la única condición de que yo escribiera sobre feminismo y que hubiera una sección sobre feminismo, porque los otros cuatro que también lo fundaron, éramos cuatro varones y yo ellos pues muy, muy, eh, todos ácratas, a, eh, ¿cómo se llama esto?, a libertarios, ta, 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 pero de feminismo nada, yo dije nada, aquí se si hablo de feminismo si yo no entro, si no, no entro, y entonces pues bueno, pues fenomenal, porque yo soy fundadora de Ajo Blanco, estoy, eso me hace muy feliz, Fueron, es la, la contracultura y luego dirigí la revista Stars, que también era lo más sí. ¿Y Ajo Blanco sigue vigente? Mira, Ajo Blanco sigue así que entra y sale. Ahora quieren hacer una exposición retrospectiva, han intentado lanzarlo varias veces, pero hoy, no, 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 ahora no tiene cabida, porque es una, una prensa libertaria. Bueno, en, aquel, en un momento que llegó a tirar un millón de ejemplares, que en aquel momento era importantísimo, pero ahora no, ahora no, ahora
0: no. Bueno, vamos a saltar ahora a otro color que ya has dicho antes que es tu favorito, que es el morado. Sí. Entonces, el morado eh, ahora en la sociedad actual está relacionado con el, con el feminismo. Uh -huh. Entonces, me gustaría que me dieses una definición de qué es el feminismo.
2: A ver, definirlo es muy difícil, pero porque se queda corta la definición. Pero el, femini, la, el feminismo es la búsqueda de la igualdad por parte de las mujeres. Es decir, las mujeres siempre estamos, hemos estado relegadas en todo, en la sociedad, y entonces mm, eh, nuestra revolución no sangrienta lleva, lleva 300 años de vida desde que empezamos la lucha por el voto femenino. A partir de ahí iniciamos no so tras solas una serie de cosas y, que hemos logrado, el aborto, el divorcio, eh, el tener derecho a los anticonceptivos, bueno, no, yo que sé todo lo que hemos logrado. Y ahora pues estamos, no, la igualdad salarial, la igualdad social, la igualdad política, la igualdad, es decir, todo lo que el poder social detect, está y, siempre, y sigue detectado, por el valor y por el patriarcado. Entonces, nosotras buscamos la igualdad. A partir de ahí, pues hay muchas corrientes feministas, como en la, en la política, hay muchas corrientes, está el socialismo, está el marxismo, está el existencialismo, está el trotskismo, lo que quieras. Pero Y entonces yo estoy en el feminismo radical, que no significa matar tíos. O sea, no queremos perder el tiempo en matar ni un tío, aunque a veces lo deseemos. <risa> El feminismo radical es, dos puntos, estudiar y activismo en la calle, eso es.
0: Vale, es que fíjate, yo quiero resaltar que hay como mucha gente, muchas mujeres, que dais una definición tan clara como la, la que acabas de dar tú ahora del feminismo y hay mucha gente que todavía no se entera o no se quiere enterar.
2: Bueno, en primer lugar nuestra sociedad es muy cateta y muy rancia, y es una sociedad muy ineducada, ¿vale? En las tres patas de, de la educación, que son la familia, la escuela y la sociedad, eso no se explica, no se explica de nada, es, no ha calado en la sociedad lo suficiente más que en, las, en sectores privilegiados, que eso es lo que me da rabia, y luego pues, se le tiene un gran miedo porque el patriarcado lo que no quiere es que las mujeres estemos en activo, seamos independientes económicamente, que es lo que nos hace libres, y al patriarcado lo que le interesa es seguir con la industria del sexo, que es la pornografía y la prostitución. Y, y lo que le interesa es que nosotras seamos sumisas y estemos en el hogar procreando y dando criaturas y, y planchando camisas. Entonces, como nosotras no queremos eso, pues les, hay mucha gente que no nos quiere entender, otra que no puede porque no llega y otra que no lo sabe y otra que se cree que con eso nosotras somos feas eh, bigotudas, peludas, lesbianas frígidas, nos dicen de todo Ay, los no, tópicos, los no tópicos. de los tópicos yo no soy feminista yo soy femenina bueno vaya chorrada <risa>
0: entonces al hilo de toda esta conversación eh, bajo tu criterio ¿cómo, ¿cómo tendríamos que educar el feminismo?
2: a ver, educar el feminismo es educar en igualdad. Eh, de, en el momento en que se discrimina a una niña porque le ponen un vestido rosa y a un, es rosa, me parece, ¿no? y a un niño porque se le ponen azul, ya está, está la discriminación de sexo. A partir de ahí ya está la división de la educación por sexos. Si tú mm, no pones ningún color, si tú no haces ningún tipo de discriminación educativa y tú haces que en, en los primeros años de vida, que son los más importantes, la edu educación sea igualitaria, entonces ya estás poniendo los cimientos para que esta niña, a la cual siempre le dirán vestido de rosa, que es muy mona, que tiene que gustar a los chicos para casarse y nada de estudiar y nada de trabajar y nada de no sé qué, y si trabajas por necesidad, pues si tú le dices eres muy lista, tienes que estudiar, Qué bien lo haces, cómo sabes inglés, cómo te lo montas para viajar, cómo te lo montas para sacar dinero, como tal. Es una educación totalmente diferente. Y a los chicos pues les dicen, a los chicos también los machacan, ¿eh? Tienen, los hombres no lloran, los hombres no sé qué, los hombres no sé cuántos, estos, este tío es marillita, este tío es no sé cuántos, ¿entiendes? Es decir, que la sociedad patriarcal, pues eso divide por sexos y machaca, la verdad. Hay unos que salen más bestias en cuanto a varones y otros que salen más normales y otros que afortunadamente ahora, con las nuevas masculinidades, pues se están autoeducando.
0: ¿Tú cómo ves al, a la sociedad futura? Es decir, ¿cómo nos ves a los jóvenes de cara a este tema?
2: Bueno, yo creo que os falta mucho todavía, que no lo yo no lo veré, desde luego. Tú no lo sé, tú cuando lo veas serás muy mayor. Porque, Esperemos que... No, pues porque el patriarcado siempre pone trampas y avanza, ¿sabes? Va, va mutando, va mutando, va mutando. Y entonces ahora estamos con la lucha de los vientres de alquiler, con la lucha del abolicionismo, con la lucha de la ley trans. Entonces eh, siempre está metiendo... Ahora el feminismo está muy dividido, como nunca jamás yo lo había visto. Entonces siempre está metiendo trampas trampas y trampas y trampas para que las mujeres no estemos unidas. Y luego ten en cuenta que, claro, las grandes desigualdades económicas mundiales, la economía neoliberal, que es tremenda, es lo peor, pues eso hace que haya mmm, las mujeres mmm, sojuzgadas también por unas religiones que van contra los derechos humanos y que no, no existen como mujeres ni como seres humanos. Y luego no, no acceden a la educación. Entonces todo eso es un lastre. Eh, me gustaría preguntarte, bueno
0: ya has dicho antes que tú eh, estudiando periodismo ya como que te revelaste a la sociedad, pero ¿cuándo descubres el movimiento feminista?
2: Ah, oh, no, yo lo descubrí muy pronto. Yo a los 18 años, eh, curiosamente, en la biblioteca de, de la casa de mi madre y de mi padre que, bueno, pues había muchos libros de historia, mucha literatura, mucha tal, pero de repente veo un libro que pone Lidia Falcón, Mujer y Sociedad. Y lo veo, lo no sé qué, y empiezo a leerlo, y bueno, no es que lo leyera, es que lo esnicé, me lo tragué, me lo bebí, me lo comí. Y cuando acabé de leerlo, agarré las páginas, el listín telefónico que existía entonces, vi Lidia Falcón o y la llamé y le dije, yo quiero ser como usted. Y entonces pues empecé con Lidia, pero como yo no soy marxista y ella sí, entonces eh, ya empezaron, ya al fin el franquismo ya se estaba muriendo o se había muerto, no lo sé, y empezamos en Barcelona, las primeras jornadas catalanes de la dona. Y allí ya nos extendimos de Lidia y, y formamos un grupo de feministas radicales que éramos, pues no sé, como la, como la Badir de, de Este es ¿El Club de las 25? No, 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 no. no. Ese, no. Es ese se llamaba La Mar. Liga Antipatriarcal de Mujeres Antiautoritarias y Revolucionarias. Uh -huh. ¿Vale?
0: Es que quiero sí. que me hables del Club de las 25.
2: Bueno, pero eso fue después, cuando ya... Da, con el devenir del tiempo... Yo, que había estado en el feminismo de Barcelona y en todos los sitios y en los congresos, y en, los, en fin, en todo, entonces pues cuando llegué a Madrid me faltaba una conexión con el feminismo, aunque tenía amigas feministas. Y un día, por casualidad, en el Hotel Palas, que iba mucho a hacer entrevistas a personas de la política, pues me dicen, oye, Carmele, ¿por qué no resucitas los desayunos del Palas con gente de política y tal?, y antes se habían hecho en el rich y yo le dije, mira no en rayos políticos ni hablar yo te lo hago con mis amigas feministas si quieres y así empezamos Así empezamos, así empezamos, y bueno, hasta ahora somos el grupo feminista con... que ha durado más y con más vigencia y que más cosas hemos hecho. Sí, que tú ahora estás de presidenta de honor y lo preside Cristina Almeida. Sí, porque yo fui presidenta y fundadora muchos años, pero al final me harté de que me votaran y dije ni hablar, ahora tenéis que votar a otra.
0: Que a otra, ¿no?
2: Exacto, ya está. Bien. Mm -hmm.
0: Eh, no sé si fue con este club o con el anterior que, que le tirasteis merengue a Fernando Sánchez Drago. No,
2: este no fue el anterior, no. El otro, el, o sea, este, es, este es un, se llama Club de las 25, que es un nombre sí. absurdo, pero porque salió en votación y cuando votas sí. siempre, siempre se fastidia. Entonces, el otro éramos un grupo de feministas radicales, radicales. Sí. Y un día Sánchez Drago, que era y ha sido y es un imbécil, pues entonces en Barcelona escribió un artículo de manual diciendo que eras feminista, pues éramos eso, peludas, feas, frigidas, La y verdad. entonces dijimos, sí, pues te vas a enterar. Y un día que él tenía que dar una conferencia con Manuel Vázquez Montalbán, que era mi maestro y mi amigo, maravilloso escritor y maravillosa persona, entonces eh, nosotras ideamos un plan fantástico que era hacerle una pregunta al imbécil del Sánchez Dragó y a continuación no darle tiempo y echarle unos merengues en forma de teta, que le habíamos encargado a un pastelero amigo, que le puso más merengue para que se pegara más. Y ahí toda la prensa, ¿vale? Avisada. Entonces nosotros ocupamos las primeras filas monísimas, pero monísimas, y yo le dije a Manuel Vázquez, a Manolo, oye Manolo, va a haber aquí una movida, tú apártate, cuando empecemos nosotras a hablar, tú apártate. Él, que era muy tímido me dijo, ¿qué va a pasar? No, no, no tú a ti nada, tú apártate. Y nada, y entonces le echamos los merengues, la prensa lo sacó fotografiado de merengues, y al día siguiente fuimos portados en toda la prensa, y además estuvimos por todas las radios explicando al imbécil ese que había dicho tonterías, y ya está. Pues sí, y la sigue diciendo, o sea que... Y la sí, por eso te digo, la sigue diciendo, porque... Que me gusta
0: mucho y que tú lo utilizas bastante, que es el feminismo de salón.
2: Bueno, sí, eso como ahora se puesto de moda el feminismo, pues entonces muchas... Un ejemplo muy claro es está la botín del Banco de Santander, que hace hasta hace tres o cuatro años o se hacía llamar si presidente, ya lo explicarás tú, o sea, una mujer colonizada, por el patriarcado y ahora dice que es feminista. Pues claro, para ser feminista, feminista tú tienes que estudiar y tienes que ser activista y tienes que creértelo y tienes que eh, en fin, que lo del feminismo no es fácil.
0: Sí. Es que yo hay un concepto de esa gente que no entiendo, o sea, si tú piensas, si tú no
2: piensas que eres feminista,
0: ¿por qué te unes a esa lucha?
2: Bueno, pues seguir por seguir la moda, la moda de soy, de decir soy feminista, ya está.
0: Y bueno, pero tristemente en esta sociedad también hay gente que todavía eh, dice, no, es que claro, soy, soy, tampoco soy machista, pero no soy feminista porque a mí los radicalismos no me gustan. Claro, pero o... son
2: unas es que no saben nada.
0: No saben nada. Y
2: hablan, claro, y hablan, yo les llamo mujeres colonizadas porque hablan por boca de varón y hablan, dicen lo mismo que ellos. Así como yo con ellos, no pierdo ni un minuto en discutir porque ya estoy harta, siempre discuten lo mismo. Les digo, mira, ¿sabes qué? Cógete un libro y te enteras. Y ya está. Pues,
0: lo mejor. Me apunto la respuesta. Eh, hay, eh, al, a raíz de este, de este tema hay una pregunta que me gustaría hacerte eh, en otro, para otro aspecto de tu vida. Que tú te dedicaste mucho tiempo a la prensa del corazón. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que la prensa del corazón es la prensa más machista que hay o que ha habido?
2: No exactamente, la prensa es machista, ha sido machista y seguirá siendo machista todas y los medios de comunicación en Globo, ¿vale? En Globo lo que es mmm, medios de comunicación escritos, hablados y, y todo, siempre ha sido machista, entonces eh, ahora se están dando clases de, de género mmm, para, para ciertos titulares, para utilizar un lenguaje no sexista, para decir las cosas como son, pero siempre ha sido machista, no especialmente el corazón, sino toda. Toda. Uh -huh. mm. más, yo creo
0: que pertenece más a lo que tú dices, ¿no? El medio de comunicación más que al, a la temática en concreto.
2: Bueno, el, el ver cómo tratan la temática, que es distinto, y la tratan desde un punto de vista masculino siempre, porque la, la masculinidad es lo que impera en la sociedad.
0: ¿Pero tú crees que, por ejemplo, si hay un periodista del corazón que es eh, feminista, puede escribir
2: esa prensa del corazón de modo igualitario? Bueno, yo lo he hecho. O sea, que no. Uh -huh. no es complicado, si quieres. Pero sí hay pocas feministas en la prensa del corazón, <risa> también te lo digo.
0: Pero eso supone ser rebelde como tú has sido, hay muchas que no se atreven.
2: Ya, no se atreven o no quieren, es más cómodo, no.
0: claro. ¿Cómo te inicias tú en la prensa rosa?
2: No, no, yo empiezo, yo empiezo en la prensa política, en la prensa de actualidad, en, en televisión igual. O sea, yo empiezo en la prensa rosa por casualidad. Yo estaba con María Teresa Campos en Telecinco haciendo prensa la mesa política y de repente nos vienen y me preguntan, oye mañana hay un programa en el canal No en Valencia. Y nos gustaría contratarte y tal, total. Pero yo dije, ¿de qué va? Dice, no lo no sabemos. O sea, que yo fui a Valencia sin saber qué iba a hacer. Y fue el famoso programa de Chabeli, el famoso programa Tómbola. Ese programa pegó en su bidón y entonces ahí yo empecé la presa del corazón que estuvo unos años hasta que me harté, me cansé y me asqueé. En mi última etapa, sobre todo en tele5
0: Te retiras de la prensa rosa y te dedicas, eh, voy a abrir otra temática, al color rojo. Que A ver con qué lo asociamos. Tú escribes, eh, bueno, te metes de lleno en el mundo de la prostitución mm. y escribes un libro, puta no se nace. ¿Cómo se trata ese proyecto?
2: No, nada, pues eh, hablando... Y discutiendo sobre la prostitución, que si sí, la abolición, que si sí, la legalización, pues inicio en un momento determinado, digo, voy a escribir algo sobre esto. Y tú sabes que cuando se escribe un libro, el libro te lleva. Y entonces fue así. Fue así como yo escribí ese libro, como yo me metí de lleno en el mundo de la prostitución, estuve en Nigeria, hice la ruta de la trata, por las partes subsaharianas, estuve en campamentos de de personas uh, de personas refugiadas. En fin, hice entrevista a mujeres prostituidas en las calles y en las rotondas, pues bueno, me metí ahí de lleno y ya está, y lo hice.
0: Pero, ¿tú te centraste más en la, en la
2: prostitución mundial o en la nacional? En todas. ¿En mí, todas. ¿no? Porque estuve en Nigeria, es internacional. Estuve en Dunkerque, es internacional. En los campos de Grecia y Turquía, es internacional. Y luego hice la, la de aquí, la estatal.
0: Y, por ejemplo, si tuvieras que definir el, el modo en el que está la prostitución española actual, ¿cómo sería?
2: Pues mira, la prostitución española eh, actual, somos el país que más sexo pagado consume de, de, de Europa. Y el tercero del mundo, de cada diez varones españoles, cuatro consumen sexo pagado. O sea, que si te parece bonito... <risa> ¿Entiendes? <risa> <risa> Es muy fuerte, es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. El noventa y tantos por ciento de las mujeres prostituidas en España son extranjeras y hay muy pocas españolas. Uh -huh. Y vienen todas engañadas por las mafias, porque el sexo ahora pertenece a la industria del sexo.
0: Uh -huh. Pero eh, hay unos. Bueno, hay unas palabras, entre comillas, cutrísimas que a mí me parecen que saca a mucha gente como argumento. Eh, ¿Tú qué contestación darías, por ejemplo, a una persona que dice, ah, eso mejor a que fríe escaleras, es dinero mm. fácil, lo mm. hace porque... Quiere.
2: Bueno, por eso también lo pongo en el libro, porque no es dinero fácil, no lo hacen porque quieren y porque realmente son mujeres, mm, primero que vienen engañadas y luego que vienen de países muy pobres. Y entonces, eh, ¿tú te crees que hay alguien que le gustaría que, mm, pues no sé, un, un mínimo de a lo mejor 20 tíos por día en un puticlub te metan todo por todos los agujeros de tu cuerpo? ¿Tú crees que a alguien le gusta eso? Pues no creo, así que no. Y todas las que he hablado me han dicho todas, todas, todas que no les gusta, que lo hacen por dinero, ¿entiendes? Y no es un dinero fácil, no. No, es.
0: yo, yo más que dinero fácil, yo creo que es dinero rápido.
2: Bueno, llámale dinero para sobrevivir, porque total por un servicio les pagan 10 euros y encima ellos no quieren un preservativo, ya lo explicarás.
0: ¿Y por ejemplo, eh, ¿qué opinas sobre la legalización de la prostitución?
2: No, yo estoy en contra. Legalizar la prostitución es legalizar la industria del sexo, que es la explotación de todas las mujeres. Entonces, no. Detrás de la legalización está el lobby proxeneta, que es el que gana dinero. Ten en cuenta que la prostitución es la tercera fuente de dinero del mundo, junto con los, el narcotráfico y las armas. Eh, en cambio, erradicar la prostitución es erradicar la esclavitud de las mujeres. ¿Eh? y liberar sus cuerpos, y hacerlas libres, y que no haya y que no haya ningún tío que pague por hacer sexo.
0: Y, por ejemplo, eh, ¿cómo es...? Yo desconozco el tema y por eso te pregunto. Eh, ¿Cómo es la situación de la prostitución en un país que está legalizada como Holanda?
2: Como Holanda o como Alemania. Pues la situación no sea en Alemania, por ejemplo, por, por poner un ejemplo de 100 mujeres prostituidas, se han sindicado dos. Es decir, tú no te haces, no, no, no creas un sindicato con eh, el, el mismo lobby que te está explotando Ha aumentado la trata, la, la trata de mujeres, eh, la llegada de chicas jóvenes Ha aumentado el número de prostíbulos que son macro-prostíbulos Que son como telazos impresionantes grandes, en el libro lo pongo donde pues, por una oferta llevan a los putómanos que son, yo les llamo putómanos a los puteros los llevan en autobuses les hacen una oferta, una salchicha una cerveza, una no sé qué cinco euros y pueden tener a una chica durante dos horas y hacer con ella lo que quieran o sea que y la carta, ¿no? eso es el, ese es el país donde se ha donde se ha legalizado la prostitución
0: ¿Una reflexión tuya acerca de de, de lo que hemos hablado?
2: Bueno, pues eh, sobre todo que lo importa, la importancia que tiene el feminismo en la educación, en nuestra sociedad, y la importancia que tiene que los niños varones que ya a los 10 años están viendo pornografía, que son los futuros violadores, los futuros um, pobres sexuales, porque en nuestro país hay una pobreza sexual tremenda, y luego la, 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 los futuros... Um, eh, creadores de las eh, manadas, pero la manada no es nada reciente, la manada ha existido siempre entonces, claro, si te educas con la pornografía pues eh, de, la educación que tienes y los valores que transmites y todo, son la sumisión para las mujeres y, y el poder para los hombres y nada más.
0: Está todo claro que todo es la educación. Exacto eh, Por último, y a la última, ¿tienes algún proyecto próximo? El ¿Libro?
2: Sí, bueno, yo ahora estoy trabajando en la tele, en la tele catalana, que estoy muy contenta, muy en la TV3. Tengo un proyecto de libro, pero todavía no puedo hablar del proyecto del libro, ah. como de costumbre.
0: <risa> pues muy sí, bien, bueno. muchísimas gracias, Carmelo, un placer y
2: éxito
0: ah, sí. en todo lo que hagas.
2: Muy bien, Iker, un abrazo muy fuerte. Agur, agurro, agurro. Agur,
0: agur.
1: Surroundings here Give me something to think on A fuzzy scene made of grayscale shapes You dream the colors of this song Some memories that you're stuck between Wash clean of their detail Ideals bleed over blurred seams Stumble blindly through thought trails And honestly the surroundings here Give me something to think on A fuzzy scene made of grayscale shapes You dream the colors of this song Some memories that you're stuck between Washed clean of their details Ideas bleed over blurry seams. Stumble blindly down thought trails. We're working with...